0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica. Una semana de muchísima información. Tenemos para contarte todo lo que ocurrió en estos últimos días, sobre todo en ese paso de tiempos ...turbulentos dentro del gobierno. Te cuento una infidencia. Siempre en las elecciones uno empieza a recibir información de ambos bandos. Empezás a recibir información del oficialismo e información de la oposición. Ya venía un poco raro el asunto cuando desde las 12 del mediodía solo había bocas de urna o cortes, mejor dicho, de las 12, de la 1, de las 2, de las 3, de parte del kirchnerismo. Por parte del oficialismo no había data certera de qué era lo que venía ocurriendo y ahí se conjeturaba que tenía que ver con parte de la estrategia electoral, donde siempre, viene ocurriendo en las últimas elecciones, el kirchnerismo festejaba un triunfo de antemano y luego con el trajín de los datos, se daba vuelta un poco la taba. Eso ocurrió también cuando estábamos a la transmisión de La Nación Más, cuando en conferencia de prensa, el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que esperaba un resultado parejo, un resultado que había sido una buena elección. Minutos después, vía WhatsApp, uno de los hombres de mayor confianza de la gobernadora María Eugenia Vidal, ratificaba lo que era un secreto a voces. La frase que había utilizado a esa altura de la tarde, era que Directamente lo que ocurría en la Provincia de Buenos Aires era una tragedia para el oficialismo. Ese calificativo no es mío, sino que tiene que ver con lo que decía una fuente muy cercana al oficialismo en la Provincia de Buenos Aires. Los números habían superado todo tipo de encuestas, los números habían superado todo tipo de proyección, los números empezaron a circular de una manera tal que todavía eran extraoficiales. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue el detrás de escena? Hoy surgieron infinidad de teorías conspirativas, una que tenía que ver con que es que era una empresa venezolana y que los rusos... La verdad es que desde el propio oficialismo se encargaron de desmentir que eso haya ocurrido. De hecho, las propias mesas, testigo, como se llama habitualmente, ratificaban el resultado que estaba en las urnas. ¿Qué fue lo que no se vio? Mira y te voy a mostrar un tuit. El tuit es de Nassim Taleb. Vos me dirás, ¿quién es Nassim Taleb? Y lo vas a tener por allí. Nassim Taleb es el autor de un libro, un bestseller en economía, que se llama El Cisne Negro. ¿Qué es el cisne negro en el factor de la economía? Cuando hay una sorpresa. Cuando todo lo que se está viendo tiene que ver con un camino, con un sendero, y de golpe un factor que no se esperaba aparece de manera disruptiva. ...que tuiteó el autor de Cisne Negro, te repito este best a nivel internacional... ...que tiene que ver con los grandes fenómenos sorpresivos que ocurren... ...empezó a preguntar, data, por razones obvias dice, del Merval... ...¿qué es el Merval? El mercado de valores... ...y surgieron los mercados, los mercados como una entelequia... ...a las que le habló el presidente de la nación Mauricio Macri ayer... ...poco después de la derrota, veamos qué es lo que decía Mauricio Macri... ...y después te voy a contar qué fue lo que pasó minutos después... Lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo, hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Los votos que no nos acompañaron representan una bronca acumulada de todo el proceso duro económico que hemos tenido que recorrer estos últimos tres años y medio. Si se confirmase que el kirchnerismo gana la elección en octubre o en noviembre, el problema va a estar esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Este problema va a estar. O sea, lo que marca esto es por el pasado hay un montón de gente que decide que no deja su dinero en este país. La alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo. Y hubo mucha información, mucha información, una que tiene que ver con el dólar, fíjate la fiebre del dólar, este dato que tenés allí que tiene que ver con los últimos años, con los últimos meses, y hay una estrategia electoral está muy pero muy clara, que es que cada vez que aparece el dólar, los argentinos, empezamos a ver otra película. Cada vez que aparece el dólar, te empieza el nerviosismo por lo que ocurre. De ahí, el nerviosismo por parte del gobierno nacional y también del presidente, de esta figura del dólar como una figura demasiado, demasiado volátil. También la otra cuestión que volvió a aparecer es el riesgo país. Todas variantes que son lejanas, en definitiva, para el común, para el devenir de los argentinos. Que tiene que ver con lo que ven los mercados de nuestro país. Y por eso el riesgo país siguió subiendo después de la elección. Pero, ¿qué se esperaba por parte del presidente ayer? Se esperaba que en lugar de hablarle a los mercados, en lugar de hablar al Fondo Monetario Internacional, en lugar de hablar concretamente a aquellas variables financieras que le habían dado un espaldarazo en el inicio y un un fuerte retroceso cuando se conoció el resultado, le hablara a los argentinos. Hace tiempo te vengo contando la economía del metro cuadrado, una variable a la que insistimos mucho aquí en Mesa Chica y que tiene que ver cómo está tu economía. ¿Y qué fue lo que se vio en las urnas? En la provincia de Buenos Aires. La candidata por lejos con mejor imagen del oficialismo, la candidata por lejos con... ...una gestión muy valorada por los bonaerenses... ...tuvo un retroceso en las urnas totalmente inesperado. ¿Y por qué? Porque cuando te metes en lo profundo de la economía de la provincia de Buenos Aires... ...mucha, pero mucha gente la pasó mal. ¿Y en qué lo ves? Lo ves en que 40% de las industrias a nivel país están radicadas en la provincia de Buenos Aires. Lo ves que las tasas de las que te vengo hablando hace mucho tiempo, que están en niveles récord, lo que provocaron es que esas pymes sufrieran una situación muy compleja. 8 de cada 10 industrias en la provincia de Buenos Aires son pymes. 8 de cada 10 industrias son las que tuvieron el mayor retroceso en la actividad económica durante el último tiempo. Y hay otra variable, la que empezó a hablar el oficialismo y también empezó a hablar la oposición, que tiene que ver con una frase. Vamos a ir a a Beatriz Arlo. Beatriz Arlo que habló de las capas medias, y después te voy a contar qué es lo que pasa detrás de ese entramado. Por un lado, las capas medias lo deben haber abandonado a Macri. Las capas medias, no no solamente aquellos sectores que tienen uno de cada dos chicos en la pobreza, que tienen la mitad de sus adolescentes fuera del colegio secundario, no solamente esos sectores empobrecidos que se fueron empobreciendo crecientemente más durante el gobierno de Macri, te va mal económicamente y empezás a percibir los desastres o los defectos del político. Entonces esas capas capas medias en parte lo han abandonado. Te decía, el conurbano más profundo, el conurbano que tiene que ver con, por ejemplo, La Matanza, donde obtuvo la oposición un 60% y algunas de las zonas, como por ejemplo Quilmes, donde compite Martiñano Molina, es donde vos tenías concretamente una situación económica de pymes muy pero muy compleja. Y también en esto que tiene que ver con las clases sociales a nivel país, y no, no tiene que ver eh, mi análisis con un, una cuestión de clases, sino lo que te quiero mostrar es el Universo, ...vos tenés el universo de cuánto ganan los argentinos... ...y el universo de la cantidad de gente que representa determinado segmento. Lo que viene ocurriendo es que el segmento denominado clase baja superior... ...clase media baja o directamente el segmento de clase baja... ...viene teniendo un mayor impacto en su economía... ...de la inflación, del incremento de los precios, de los alimentos... ...y la imposibilidad de seguir avanzando en su economía familiar... Esa situación, esto tiene que ver con un estudio que hizo Guillermo Oliveto, esa situación provocó también que el enojo estuviera un poco escondido. Cuando uno ve las encuestas, vale la pena recorrer lo que pasó en el mundo. Y las FARC tuvieron un resultado que fue contradictorio a lo que decían las encuestas. Donald Trump obtuvo en Estados Unidos un resultado... ...que nadie avisoraba y lo mismo pasó con el Brexit. Entonces, ya es un momento de empezar a entender que las encuestas tampoco están sirviendo como servían... ...por más que a vos, a mí y a todos nos generan ansiedad e interés. Y también la otra de las cuestiones respecto de lo que viene y de lo que pasó... ...tiene que ver con un informe que hizo Pablo Fernández Blanco aquí en Mesa Chica. fíjate el gráfico con lo que pasa con los oficialismos cuando la economía retrocede. Algo que también se pensaba que iba a cambiar. Vos tenés que desde la vuelta a la democracia, nunca, salvo en 1995, el oficialismo terminó ganando con una economía en retroceso. ¿Por qué? Porque los argentinos medimos tres variables. Una es tu poder adquisitivo de metro cuadrado. Lo llevas al mundo y también, ¿eh? La gente que mira al momento de votar. Si le está haciendo mejor, si le está haciendo peor, si tiene posibilidad de progreso, si tiene capacidad de pago. ¿Y qué pasó también en en la época de 1995, que es la única excepción, pleno efecto tequila, que ganó Carlos Menem. Ahí, lo que ocurrió, y que te digo es la la excepción a la regla, lo que había ocurrido es que el factor era exógeno. En este caso, el factor fue local y la inflación también es una variable que preocupa. Y por último, tengo dos cuestiones para contarte respecto de lo que viene. Se viene una batería de medidas por parte del gobierno nacional que tienen que ver finalmente con la economía real. Finalmente, con la economía rural te hablo de un proyecto para la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, moratoria a las pymes, un anticipo de aumento de jubilaciones, una situación que llevó hoy al gabinete a estar reunido y sobre todo a Marcos Peña junto a Nicolás dujomne de 13 a 17, a Elisa Carrió a presentar un proyecto de ley, al titular de la AFIP a hablar de la situación de aquellos que tienen complicaciones financieras, complicaciones tributarias. Y también, para seguir de cerca, hay dos cuestiones que desvelan y a los argentinos. Una es el dólar, no porque tengas, como veías ahí, capacidad de compra, porque la mayoría no tienen capacidad de compra, y no lo digo desde una cuestión subjetiva, sino desde una cuestión de datos, sino porque el dólar es la variable de los precios, los precios de los alimentos, los precios que se vuelcan y que ya hoy varias empresas anunciaron un aumento de los precios de alimentos de entre el 10 y el 15%. Las automotrices dijeron que no tenían precio para los autos y esa economía sin variables es la que urgentemente se tiene que corregir si se quiere llegar a una elección más competitiva. Y un dato más, octubre no solo se mide la presidencia, se mide el contralor del futuro gobierno. Gane eh, Alberto Fernández, gane Mauricio Macri. Lo que tiene que ocurrir es que ambas cámaras tengan representación. Y lo que puede ocurrir, si se repite el resultado, es que algo que era medio amarillo y medio celeste se convierta solo en un color, que eso nunca, nunca es bueno para la democracia. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de la nación.